0: Moin Moin Freunde und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Podcasts hier auf Pressekey.com. Und ja, wenn ihr gerade in eurem Podcatcher unterwegs seid und denkt, hm, was ist das für ein Podcast, wann habe ich den denn abonniert? Äh, ja, da habt ihr nicht ganz unrecht, denn ähm, es ist, glaube ich, ein wenig über ein Jahr her, dass die letzte Folge erschienen ist. Damals hatte ich mit René und Andy über The Last Jedi gesprochen. Und seitdem ist ein wenig auch das Leben passiert, wie ihr das so kennt, dann ist plötzlich eine Woche rum, dann ist ein Monat ohne Podcast rum und ganz plötzlich guckt man auf die Uhr und denkt so, hm, ein Jahr ist vielleicht ein bisschen zu lang für so eine Pause und aus dem Grund melden wir uns heute hier wieder zurück mit einem wunderbaren Thema und einem wunderbaren Gast und deswegen sage ich an der Stelle mal hallo und herzlich willkommen Marcel. Hallo. Äh, beziehungsweise anderen da draußen im Netz vielleicht auch als Mr. Masi bekannt ähm, wie soll ich dich nennen Marcel, Masi, Ma Marcel ist in
1: Ordnung für <lacht>
0: <lacht> äh, vielleicht sagst du mal eins, kurz ein, zwei äh, Wörter zu dir, wie man dich so im Netz findet und so. Äh,
1: man findet mich auf jeden Fall auf twitch.tv/slash mr, also mr/masi. Ich bin dort Streamer seit, muss ich mir selbst überlegen, ich glaube seit seit eineinhalb Jahren, seit zwei Jahren fast schon, oh mein Gott. Ähm, und äh, zocke da hauptsächlich First-Person-Shooter. Ähm, Quake ist natürlich auch dabei, ich habe auch tatsächlich, und deswegen bin ich wahrscheinlich auch heute hier, äh, mit Quake angefangen zu spielen vor 22 Jahren. <lacht> Ähm, also mit Quake 3, genauer gesagt. Das sind so die Spiele, die ich spiele, genau.
0: Wir, wir sind alt, merke ich gerade. Wir sind alt. <lacht> <lacht> Und das Thema hast du schon äh, angeteasert, denn äh, wir reden heute nochmal über Quake Champions. Der eine oder andere, der sich an letztes Jahr erinnert, weiß, dass ich äh, damals mit dem Chris, aka CB-Loch, schon mal über Quake Champions gesprochen habe. Das befand sich damals noch in der Closed-Beta-Phase und unser Fazit war nicht so wirklich positiv und ich muss auch gestehen, dass ich sei, ähm, nach dem Podcast auch lange Zeit nicht mehr gespielt habe, aber mittlerweile hat sich dann doch einiges getan. Äh, ich glaube seit Juni oder Juli diesen Jahres, nee, im August, im August ist es quasi in den Early Access- Modus gewandert und es kann seitdem von jenem äh, da draußen gespielt äh, werden und ähm, es hat sich seitdem einiges getan an Netzcode, also alles, was wir damals so kritisiert haben, nur eine Sache, die hat sich nicht geändert und das ist äh, der Spieler-Count. <lacht> und äh, deswegen möchte ich heute noch mal ein wenig damit abtauchen, denn wie Marci schon gesagt hat, wir spielen es eigentlich seit einigen Monaten recht regelmäßig, Also ein, zwei Mal die Woche finden wir uns abends immer zusammen mhm. und äh, hauen ein paar Raygun-Shots durch die Gegend, ne? Auf jeden Fall. Oder in deinem Fall ein paar Air Rockets. Ein paar Air Rockets, genau. Mein äh, Ferrer gameplay in Overwatch muss ja so, von irgendwo herkommen. Und äh, genau, unter dem Motto heute wollen wir einfach mal schauen, warum sollte man jetzt quasi zwischen Blackout und Overwatch und dem bald erscheinenden Battlefield 5, warum wo, wo positioniert sich da eigentlich Quake Champions? Und warum sollte man einfach mal einen Blick riskieren? Warum könnte das Spiel vielleicht auch tatsächlich mal eine angenehme Abwechslung sein im äh, Shooter-Genre, das man gerade so äh, spielt? Ähm, nur bevor wir loslegen mit Quake Champions, äh, Marci korrigiere mich da gerne, aber was ich immer mitbekomme, wenn ich selber streame und auch bei dir, äh, wenn wir Rainbow Real spielen, wenn wir Blackout spielen, dann kommen die Leute rein und sagen: oh geil, du spielst X und reden dann <lacht> über das Gameplay. Und ich habe es erlebt bei dir und bei mir, wenn wir Quake Champions spielen, kommen Leute rein: was ist das? Und du sagst dann, ja, das ist Quake Champions, der geistige Nachfolger von Quake 3 Arena.
1: Und dann sagen die, was ist das denn? Genau. <lacht>
0: was ist Quake? <lacht> der Witz
1: war, kleine Anekdote an der Stelle tatsächlich, ich hat, ich hatte ähm, ähm, es gibt manchmal solche Twitch-Clip-Compilations auf YouTube und einer ist dabei, da haben wir beide mal wieder abends gespielt und ähm, das ein Clip dabei, da haben wir eben Quake Champions gespielt und dann hat tatsächlich in den Kommentaren einer gefragt, <lacht> was ist denn das für ein Game? Und das trifft es natürlich echt auf den Punkt, ja? also die Leute wissen einfach nicht, ähm, woher äh, Overwatch würde ich sogar auch sagen, oder auch äh, Black Ops 4 ähm, und Konsorten, woher die überhaupt ihre Wurzeln haben, nämlich von Quake. Ne? Die großen dim, dim. drei, ich glaube, das kann man schon so sagen, die großen drei ähm, Shooter der Vergangenheit waren Counter-Strike, Unreal Tournament und eben Quake, die ganze Quake-Reihe. Ich würde noch dumm dazu
0: nehmen. Ich würde fast noch dumm dazu nehmen. Und, und ja, du, ja, du hast recht, du hast recht, ja. <lacht> das
1: sind, sind glaube ich, die Vorgänger noch vor Counter-Strike. Und ich glaube, Doom und, und Wolfenstein kommt ja auch alles und Quake eben aus einer Schmiede, nämlich IT, It Software. Und ähm, angefangen mit Quake 1 1996, ne? Das ist schon das echt ist eine Woche her, ja.
0: <lacht> da, da merkt man Da wird dann aber auch erstmal bewusst, so, wenn du dann sagst, ja, Quake, Quake 1 oder Quake generell und die Leute sagen, hä, noch nie davon gehört und denkst, Alter, das ist noch gar nicht so lange her. Das war. Oh, mhm. ja, das waren 96. Das ist so als sind die Zuschauer meistens. Oh, dem war doch vor dem Euro. Da war doch die Mark. Genau. Da war doch die deutsche Mark. Genau. Ja, du hast, du hast richtig gesagt, ne? das erste Quake ähm, 1996 ähm, hat damals, ich glaube, so, so im Fahrwasser von eben diesem ersten ersten diesen ersten wirklichen 3D First-Person-Shooter, ne? so so Wulfenstein, ja. äh, das war ja schon krass damals. Ne? Und, und Quake fuhr eben auch in diesem Fahrwasser. Ich glaube, wie bei allen Spielen damals, die Story war total egal. Ich glaube, in Quake 2 gab es auch eine komplett andere Story wie in Quake 1. Also, äh, das war schon immer relativ egal. Ja. Und aus dem Grund haben sie 1999 ja, äh, Quake 3 Arena rausgebracht, was komplett auf Singleplayer geschissen hat und halt einfach nur noch Multiplayer war. Ja. Was zu der Zeit halt auch schon krass war, so ein reines Multiplayer-Spiel. Ne? Aber äh, wie würdest du Quake 3 Arena? Äh, das LAN-Party-Spiel eigentlich, ne? Wie, absolut. Wie, was hast, hast du da noch Erinnerungen dran? Ich habe,
1: ich natürlich, ich sehe noch meinen, ich weiß nicht, wie viel Zoll das waren, aber das war zu dem Zeitpunkt ein sehr großer Röhrenmonitor. Und äh, wir haben dann auch in der Nachbarschaft so einen kleinen Clan gegründet und das war abs absolut, ja. Also äh, gerade an Returnment und ich, wir haben, also ich persönlich habe mit Quake 3 gestartet, Quake 3 Arena. Ich habe das von meinem Onkel bekommen, eine CD, und er hat gesagt, spiel das mal. Und dann haben wir das installiert. Und ähm, war der Renner, ne? War der Renner einfach. Also man konnte alle auf eine Map bringen. Und äh, uns die Nächte um die Ohren schlagen und uns gegenseitig Rayguns, wie du vorhin so schön gesagt hast, auf den Buddy schießen.
0: Das hat man damals auch im Schulhof getauscht, ne? weil äh, eigentlich ja. äh, eigentlich müsste man es ja, glaube ich, äh, Beben 3 Arena nennen, denn äh, soweit ich mich erinnere, Ach, ist das Ding immer noch indiziert, ne? Ja.
1: Ja, das ist aber auch, weil du vorhin gesagt hast, die die Geschichte ist egal. Ich frage mich tatsächlich noch so ein bisschen, wie, wie der Unterschied ist der. Also Quake war, da gibt es diese Slipgates, ne? Das sind so quasi Portale. Ähm, ja. Die Menschen finden irgendeine so Portaltechnologie heraus, öffnen dann Portale und irgendeine so dämonische Macht, die sich selbst Quake nannte, ist dann da quasi eingedrungen und hat quasi die die Menschheit angegriffen. Aber ist es ja. nicht, sorry, aber ist nicht dieselbe Geschichte wie ein Doom? <lacht>
0: <lacht> ja, irgendwie schon, Irgendjahr, ja, ne? die, die die Strock, Strock äh, kamen. Genau, da waren sie irgendwie so. Ähm. Und dann gab's ja irgendwann, ich glaube, 2000 noch irgendwas, gab's ja dann Quake 4, was dann die Story von Quake 2 aufgegriffen hat. Das war ja damals ja. dieser dieser legendäre Anfang, wo du dann quasi zu so, so halbmechanisch irgendwie ja. zusammengeschraubt wurdest auf so einem Fließband. Ähm, aber ich glaube danach hat dann auch nie jemand groß weitergespielt. Und du hast dann eigentlich den Multiplayer gespielt. Aber ich glaube, selbst unter Fans ist der Quake-4-Multiplayer halt Findet nicht so statt. Ich, so. ich, ich habe
1: ich hab den damals gespielt, weil ähm, Quake tatsächlich, Quake 3, zu der Zeitpunkt äh, zu dem Zeitpunkt kam dann WoW raus. Und Quake 3, in die ganzen Q3-Liga und äh, Planetquake.de und, und, und ja, auch in der ESL und so wurde immer weniger gespielt. Oder nur noch bestimmte Modifications, wie zum Beispiel Rocket Arena oder CPMA. Und dann kam Quake 4 raus. Und wir sind damals auch alle gewechselt zu Quake 4. In Quake 4, es war eigentlich auch ein solider Shooter, die Grafik war natürlich besser, aber man konnte dann glaube ich noch so einen Slide machen, irgendwie also noch eine Movement-Komponente mehr, aber es hat sich tatsächlich, ich glaube, das hat nochmal durch die Playerbase komplett nochmal eingestampft, auf, auf ein Minimum. Mhm.
0: Aber prinzipiell, ein, wenn du, wenn du, über die ganzen Jahre hinweg. Ich meine, das ist die, die wie wir gesagt haben, die, die Reihe ist ja schon, schon sehr, sehr, sehr alt. Es gab ja zwischendurch auch noch Quake World, glaube ich. Dann gab es noch Quake Live, dass du im Browser spielen konntest. Wenn du Quake auf irgendwie ein Key Asset runterbrechen müsstest, wa was wäre das?
1: Für mich, für mich ist es und das ist super, super Leitung zu Quake Champions, weil es für mich immer noch ist. Es ist einfach raw First-Person-Shooter-Skill. Und es ist wirklich Skill. Und ich, ich habe auch ein Interview gesehen, als sie Quake Champions announced haben. Und da war dieser Chefentwickler und der hat es genauso runtergebrochen. Und das ist es für mich heute noch. Also jeder, der für mich heute Quake Champions spielt, wird sich wesentlich verbessern. Und da fehlt natürlich, da, da braucht man natürlich so ein bisschen so eine so ein Bewusstsein, was First-Person-Shooter eigentlich macht. Also also dieses Aiming, Movement und, und Game Sense. Das sind so für mich so die drei großen Bereiche, mit denen du wirklich dich in allen anderen Spielen, die es einfach gibt, verbesserst. Also noch nie Black Ops 4 gespielt oder Black Ops gehst du rein, spielst du, verbesserst dich relativ schnell, weil du mit Quake eben dich mal auf der Ebene wirklich stark verbessern kannst. Und, und ich glaube noch, die vierte Komponente ist der, der pure Spielspaß einfach. Also der, der, der absolute pure Spielspaß. Was wir beide, ich glaube, da muss man einfach mal die Streams anschauen, dass wir beide einen Spaß haben in dem Game. Es wird einfach so belohnt, wenn du einen guten Schuss machst, es macht einfach Spaß. <lacht>
0: Für, für mich ist, ist Quake ja schon immer, also gerade bei den aktuellen äh, Shootern heutzutage, ich meine, äh, das letzte äh, Call of Duty ist ja jetzt halt auch schon sehr, sehr, sehr stark runtergebrochen. Du hast dieses, also ich mache jetzt ganz große Anführungsstriche in die Luft, Singleplayer, dieses Tutorial, mhm. wo du halt die Klassen mal kurz vorgestellt bekommst in einem separaten Bereich. Und dann schmeißt sich das Spiel eigentlich schon rein. Und ich sag mal so, wenn du, wenn du bei der Armee bist, ist das so die, die deutsche Bundeswehr-Variante. Du kommst irgendwo hin, du kriegst die Erklärung mhm. und nach drei Monaten Grundausbildung darfst du dann eben auch mal selber ran. Und ich finde, Quake ist so ein bisschen hier, wer Full Metal Jacket gesehen hat, die Sergeant Hartmann Variante. <lacht> äh, du stellst dich hin, hast keine Ahnung, was passiert, und der scheißt dich einfach zusammen und beleidigt deine Mutter. So, das ist halt für mich Quake. Das ist halt einfach, wie du es gesagt hast, so hart in die Fresse, First Person, ohne Schnörkel, ohne, ohne, also, es gab, es gab, es gibt Rüstungspower-Ups, es gibt, äh, äh, Health-Power-Ups, und That's it. So, also du hast noch Munitionsupgrades, aber es gibt kein Nachladen, es gibt kein irgendwie Duck and Cover, es gibt kein irgendwie fancy Schissel, so, das ist halt alles für Weicheier. Hm. Äh, Quake ist halt einfach hart. Entweder du stirbst oder du überstirbst nicht. So, es gibt nichts dazwischen. so. Äh, wenn, wenn du auf den Gegner triffst, musst du ihn halt sofort erledigen oder du bist halt tot. Ich glaube, du, du hast eine höhere Killrate als <lacht> in jedem Spiel, was mir gerade so einfällt, was gerade auf dem Markt ist. Ja, also
1: ja, finde ich eine sehr gute Zusammenfassung. Also ich wo, wobei also als ich dich gerade so als ich die Erklärung gerade gehört habe, dachte ich mir, ist es denn nicht verweichlichen dann die die anderen Spiele genau diesen Aspekt und wenn ja durch was? Also ähm wenn ich mir mal echt überlege, du, gerade diese, dieser Kerngedanke von Quake, also das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage, die man sich eigentlich bei jedem Spiel stellen kann. Warum spiele ich ein Spiel? Und ich glaube, ich spiele grundsätzlich Spiele, weil ich Spaß haben möchte. Und dann unterteilt sich das vielleicht noch so ein bisschen in einem kompetitiven Ansatz. Und das ist für mich schon immer Quake gewesen, irgendwie sich verbessern, sich zu messen. Aber auf einem sehr, sehr erwachsenen Niveau, würde ich mal sagen. Ähm, die, diese ganze ähm, was, was es früher nie gab, früher gab es ein Impressive und ein, und ein Excellent oder so. So also diese kleinen Medaillen, ne, die man bekommt zum Beispiel. Also ein Excellent wäre, wenn man zweimal hintereinander jemanden mit der Railgun, das ist so ein bisschen so eine Art Snipergewehr für alle, die es nicht kennen. Wenn man da zweimal hintereinander jemanden trifft oder irgendjemand trifft, dann kriegt man quasi einen, einen Award. Und ähm, ich habe mich am Anfang so ein bisschen gestört, dass es jetzt sonderlich viele Awards gibt, weil die braucht es eigentlich in einem Game nicht. Andere Games, gerade jetzt mal Black Ops 4, da, da machst du irgendwie einen Kill und dann hagelst da oben am, am Monitor erstmal 14 Medaillen für irgendwas, wo du gar nicht weißt, für was. Ich Super frage,
0: hardcore impressive ja, Monster Kill. Ja, genau. <lacht> to the max. Genau.
1: Und ich frage mich, was mit solchen Games wäre, wenn die nicht so, so, so ein Marketing- Rewarding ma machen, wenn du weißt, was ich meine. Also Quake verzichtet da so ein bisschen drauf, klar, die haben auch diese Rewards. Ähm, aber ähm, bei einem bei Black Ops 4 kriegst du Skins, ja, du kriegst, du kriegst quasi oder du, du, ähm, du ähm, levelst deine Waffen auf, ja. Das heißt, du musst am Ball bleiben. Quake da kriegst du tägliche Herausforderungen, du hast in der Woche auch nochmal irgendwie tägliche Belohnungen. Ähm, klar, krieg, du kriegst also softe, softe ähm, Rewards. Und jetzt nehmen wir mal einen Gedanken bei Black Ops 4, also ohne irgendwie Black Ops 4 abzuwerten, aber nehmen wir das mal, nehmen wir mal dieses System des Auflevelns und das Ich bin höheres Level, habe ein schöneres Logo als Du weg. Was wäre es dann? Ja? Und, und würden dann die Leute nicht erkennen, dass Quake eigentlich, ähm, ja. Ich würde nicht sagen, der bessere. Ja, doch, würde ich sagen, der
0: bessere Shooter ist. <lacht> ja, also man, man muss fairerweise sagen, ähm, der 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 Entwicklungsprozess vom ersten Quake zu jetzt Quake Champions, also die letzten, äh, die letzten 22 Jahre, der ist schon sehr gering. Ne? Ich glaube, das Waffenset mhm. ist komplett identisch. Das Gameplay ist eigentlich komplett identisch. Aber Quake Champions hat Partiell Zugeständnisse gemacht. Also, obwohl das Gameplay immer noch genauso, so, so hart und, und rein ist, wie, wie, wie halt das von vor 22 Jahren. Es sieht halt nur ein bisschen schöner aus. Es gibt schon Zugeständnisse bei Quake Champions. Und das ist ja auch das, was die Puristen und die Hardcore-Fans alle ja so ein bisschen, so ein bisschen kritisieren. Es gibt jetzt, wie der Name schon sagt, ein champions system also ein Heldensystem. Und diese Helden haben unterschiedliche Fähigkeiten und unterschiedliche Startwerte. Und es gibt natürlich auch Lootboxen und Cosmetics. So. Ähm, das ist ja ein Punkt, den ich äh, den ich letztes Jahr im, im Podcast von Chris kritisiert habe, dass du in der Closed Beta, du hattest einen furchtbaren Netcode, ähm, das Game hat geruckelt, war nicht optimiert, nichts. Aber sie hatten schon Lootboxen drin, wollten schon Kohle abgreifen. Mhm. Sie haben sich halt nicht um das Kerngeschäft des Spiels gekümmert, sondern wollten halt jedes Spiel macht sowas, wir wollen sowas auch, wir wollen Geld verdienen. Ähm, das haben sie jetzt ein bisschen zurückgefahren, haben ja das alles einigermaßen glatt gebügelt. Ähm, wobei ich sagen muss, dieses Zugeständnis der Lootboxen, der Cosmetics stört mich tatsächlich gar nicht. Oder nicht mehr so sehr wie am Anfang. Stört dich das noch? Nee, überhaupt Oder? nicht. Überhaupt nicht. Ähm, also... Cosmetics, wir reden davon, dass die Waffen unterschiedliche Skins haben können, unterschiedliche Shader und man kann seine Helden in unterschiedlichen Rüstungsoutfits, also da gibt's halt, äh, wer Quake damals gespielt hat, es gibt das klassische Ranger-Outfit, ne, hat sehr, sehr pragmatisch einfach so eine Rüstung, du kannst dir dann verschiedene Assets freischalten, dass zum Beispiel du ein Schwert an der Seite hast oder dass die Rüstung irgendwie ein bisschen dicker ist oder dass du irgendwie so ein Piratenband um den Kopf hast und so weiter und so fort, ähm. Und du kannst die Farbe ändern, wobei ich jetzt persönlich sagen muss, ich weiß nicht, wie sinnvoll es ist in einem sehr dunkel gehaltenen Spiel, das sehr blutig ist und sehr gotische Einflüsse in der Levelarchitektur hat, mit pinken Farben, pinken Farbschädern rumzurennen. Du bist halt ein wandelndes Target. <lacht> ähm, was, was viel einschneidender ist in der Geschichte für Quake, ist dieses champion system ähm, Aktuell ist es so, das Spiel ist free-to-play. Das heißt, wenn du es runterlädst, hast du den Ranger, den man halt kennt, aus den letzten Spielen, das war immer der Standardheld. Mhm. Ähm, das ist der Standardheld, den man spielen kann. Der hat dann, keine Ahnung, zum Start 100 Leben und 25 Rüstung. So, und das, heißt, das haben sie jetzt erweitert, haben den bestehenden, ähm, den bestehenden Lore, sofern der bei Quake existiert, genommen und haben noch verschiedene Helden reingemacht. Zum Beispiel so ein Tank, der ist zwar ein bisschen langsamer, aber hält mehr aus. Ähm, also der, der Scalebearer zum Beispiel oder sie haben nix, heißt sie, glaube ich, die ja sie unsichtbar machen kann, die extrem schnell ist, aber gefühlt nichts aushält. Das ist ja schon ein ziemlich krasser Einschnitt in dieses, was wir gerade eben gesagt haben, dieses Pure, dieses dieses One-Shot, One-Kill mit der Rail, ne?
1: Ich, ich ich stimme dir, ich stimme dir, wenn ich so höre auf jeden Fall zu. Also es ist ähm, es gibt auch noch die 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 Tribal ist auch noch eine relativ neue Waffe, die jetzt ähm, mittlerweile auch sich gut anfühlt. Die war am Anfang, da habe ich mich als Urquaker auch aufgeregt, das war so und habe ich immer, glaube ich, im Stream gescherzt und habe gesagt, da stand noch jemand vom Marketing dabei und hat gesagt, aber eine neue Waffe muss es geben. Ähm, die die diese Fähigkeiten, diese Champions ähm kristallisieren sich für mich irgendwie auch zunehmend heraus, dass es irgendwie doch, eine, doch eine, gute, eine gute Ergänzung ist. Wenn ich mal an die letzten Matches mit dir zurückdenke, haben wir zum Beispiel nie gesagt, oh, die passive Fähigkeit von dem Held ist echt fies. Wir haben uns immer nur auf die aktive beschränkt. Ne? Also im Kern fühlt es sich zumindest auf unserer man muss ja auch ein bisschen sagen wir sind auf welcher Elo wir sind wir sind irgendwo mitte Gold ja also wir sind jetzt keine Profis oder so und Level also ich habe vorhin mal geschaut Level 32 also wir haben jetzt auch noch nicht die massiven Stunden da drin irgendwie ähm, aber wir haben uns glaube ich noch nie wir haben uns noch nie beschwert über eine über über eine fiese passive Fähigkeit wir haben ab und zu gesagt die aktive ist fühlt sich vielleicht overpowered an ähm, ich, ich finde aber, irgendwo erkenne ich schon einen roten Faden. Ähm, gerade bei Games oder bei einem Modus wie Slipgate macht es auf jeden Fall Sinn, eine, eine größere Auswahl an Helden zu haben. Oder wenn man ein tieferes Map-Verständnis hat, ja. Also ähm, ich zocke in letzter Zeit immer die Athena und ähm, der werte Herr Beutel sagt dann immer, nicht so schnell, du weißt ja, dass ich nicht so schnell hinterherkomme mit dem Ranger. <lacht> und ähm, ich, ich, ich weiß nicht. Ich habe mich am Anfang wirklich auch aufgeregt. Warum Champions? Warum? Es fühlte sich so ein bisschen an wie, wie Blasphemie, ja? Als Urquaker. Ähm, mittlerweile finde ich es aber gut. Also die Athena ist ein, eine Top-Champion. Die macht super viel Spaß. Ähm, da merke ich auch das erste Mal wirklich, dass viel, viel ähm, ja Idee reingesteckt wurde. Das Crossover von von Blaskovitz bis hin zu dem Doomslayer aus den anderen aus dem It-Universum ist auch eine schöne Geschichte. Ähm, ich weiß nicht. Im Moment ähm, finde ich die gar nicht finde find ich die finde ich überhaupt nicht mehr nervig. Es, es sei denn manche sind ein bisschen imbalanced, ja, wie zum Beispiel der <lacht> Death Knight. Der fängt <lacht> ja schon ein bisschen so one shottig an, aber ansonsten finde ich die im Moment gar nicht mehr so schlecht.
0: Ja, also ich ich weiß noch, da muss ich dir teilweise zustimmen, also ich weiß noch, ich habe das letztes Jahr glaube ich auch mit dem Chris gesprochen. Da hielt ich die Helden für eine ganz, ganz furchtbare Idee, weil ich natürlich sehr puristisch erstmal unterwegs war und weil ich auch gestehen muss, dass damals das Balancing noch nicht so ausgearbeitet war wie jetzt. Für mich war es einfach Blasphemie. Also man muss erklären, die Railgun, du das ist vorhin schon gesagt, das ist so eine Art äh, Sniper. Ähm, das ist halt eine, oder um jetzt in Overwatch oder Call of Duty Sprache zu sagen, das ist eine Hitscan-Waffe. Das heißt, du, du zeigst auf etwas, klickst und sie ist tot. <lacht> so, das war eigentlich der ursprüngliche Gedanke der Railgun. du hast eine unfassbar lange Ladezeit, du hast ein Riesengap das heißt, wenn du nicht triffst, bist du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit danach sofort tot, weil du halt in der Zeit auch nicht die Waffe wechseln kannst ähm, und dadurch dass du dieses champion system hast, gibt es Helden wie jetzt den Scalebearer, die können von Spawn weg zwei Schüsse mit der Railgun aushalten, das war halt für mich eine absolute Blasphemie, mhm. so um, weil du, wenn du, du brauchst für die Ray, wie gesagt, sehr, sehr gutes Aim und ich finde, wenn du dann einen Headshot landest, das haben sie ja auch rausgenommen, ne, früher war ein Headshot, hat halt, glaube ich, doppelten Schaden oder so gemacht, mhm. mittlerweile macht der Headshot signifikant, also nicht mehr wirklich signifikant mehr Schaden, ich glaube 10 HP oder so. Macht der
1: wirklich einen Unterschied? Ich dachte, seine es sei nur Es macht einen
0: nicht. Unterschied, du Ach. hast auch immer noch dieses, 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 be ähm, befriedigende Klonk, das ist ja so, <lacht> wenn du einen Headshot machst, du so Klonk, ähm, und ich glaube, die Raygun macht mit normalem Schuss 80 Schaden, und mit Headshot macht die 90 Schaden. Äh, ist aber immer zu wenig bei den meisten Helden, um, um ja. einen One-Shot-One-Kill zu machen. Ja. Ähm, und ich hielt das einfach für Blasphemie, dass du einen Helden hast, der äh, ein, einen Spieler mit gutem Aim bestraft, äh, indem er quasi einen Treffer kassiert. Und dann ist er erstmal verwundbar, weil du kannst derzeit die Waffe nicht wechseln. Äh, und du bist, du bist einfach ein, ein lebendes Target. Aber mittlerweile muss ich auch gestehen, du hast ja auch gesagt, es gibt diese aktive Fähigkeit, zum Beispiel der Ranger kann dieses Slipknet, äh, Slipk, Slipknot, <lacht> dieses Slipgate, <lacht> dieses Slipgate heraufbeschwören und kann schießt eine Kugel von sich. Und diese Kugel ist so eine Art Teleportationsstein, das heißt, da wo die Kugel dann landet, wo ich nochmal meine Fähigkeit aktiviere, manifestiert er sich. Und wenn diese Kugel ganz zufällig auf einem Gegner ist, dann manifestierst du dich halt in diesem Gegner und tötest ihn sofort in einem sehr 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 sehr, sehr leckeren Geräusch. so <lacht> <Irgendwie>. <lacht> ähm, Als passive Fähigkeit hat er dann zum Beispiel, dass er von eigenen Waffen weniger Schaden bekommt. Und jetzt denkt man sich, hä, was ist das denn für eine doofe Passive? Aber Quake hat ja auch einen signifikanten Multiplayer-Move erfunden, den Rocket Jump. Ja? Du schießt unter dich mit der Rakete und beförderst dich doppelt so hoch, wie du eigentlich springen könntest. Ähm, da macht das halt wieder Sinn. Also, die Helden an sich sind schon insgesamt sehr aufeinander abgestimmt. Also der Scalebearer äh, ist, ist sehr langsam, äh, hält dafür mehr aus. Und sobald er eine gewisse Geschwindigkeit aufgenommen hat, macht er als passive Fähigkeit auch Schaden. Das heißt, wenn du auf einen Gegner drauf springst, weil der Typ halt so kräftig ist, äh, zermatschst du den einfach unter dir. Ähm und ich finde, mittlerweile ist das so gut gebalanced, dass man sich nicht mehr so sehr aufregt. Das Einzige, wo ich immer noch dir widerspreche, ist bei der passiven Fähigkeit, dass der Bleskowitsch, der reingekommen ist, äh, nach, glaube ich, fünf Sekunden ohne Schaden sich heilen kann. Und dass seine aktive Fähigkeit halt einfach die die Waffen verdoppelt. Ja. So, er hat dann halt zwei Waffen. Und wenn du halt zweimal mit der Lightning Gun rumrennst, die halt die, oder mit der Gun, die macht 20 Schaden pro Treffer und die macht, glaube ich, 5, 6 Schüsse pro Sekunde. Und das mal zwei, da hast du halt. Null Chance so. Das ist halt krass. Aber ich glaube, da, da werden es auch in Zukunft noch ein bisschen balancen müssen. Aber ich bin bei, komplett bei dir. Ich halte es nicht mehr für so schlimm wie am Anfang. Man muss sich vom Puristen heraus einstellen drauf. Aber wenn man sich mal damit arrangiert hat und auch ein bisschen mit den Helden äh, spielt und ausbalanciert, so, okay, der Typ hat jetzt halt Athena, dann nehme ich halt was, was vielleicht langsamer ist, aber was sich mit einem Schuss töten kann. So. Ja dann, dann, dann finde ich, kann man sich da echt gut einfinden in diese Geschichte.
1: Absolut, absolut. Ich frage mich, ähm, wir, also gerade in Orch, ja, also Orch jetzt irgendwie fast 30 Helden oder ich glaube, ich weiß nicht, hier, Ash war die nicht sogar die 30 Helden, ich weiß nicht, ich bin da nicht aktualisiert. Ich glaube
0: 29 oder 30. 29,
1: ja. genau. Ähm, es, es sind ja, also. Die Frage ist ja, warum, warum ist gerade so wenig Playerbase da, ne? Und, und hat das Spiel nicht mehr Playerbase verdient? Und meine. Overwatch jetzt, oder? Nee, äh, sorry, Quake Champions. Ja. Ja. Und ich sage ja, also Quake Champions hat definitiv viel mehr Playerbase verdient. Ähm, und jetzt sagen wir natürlich, ja, die Helden sind ein bisschen schwierig in diesem, in diesem Umfeld Arena-Shooter. Ähm, ich finde, es ist, wenn, wenn ich mich nochmal komplett resette, ähm, und, und mir überlege, wie die Anfänge in Overwatch waren. Und ich habe viele Leute im Stream erlebt, die zum Teil auch von der Playstation auf den PC gewechselt haben oder überhaupt angefangen haben mit Overwatch. Ähm, da kannst du erst ja ab Level 25, glaube ich, Ranked spielen. Das heißt, die Leute sind am Anfang da irgendwie wirklich holzklasse. Diese riesige Anzahl an Maps, an Modi, ne, die du auch nicht steuern kannst. Du kannst nicht sagen, Nö, ich möchte keinen King of the Hill-Map spielen oder so. Ja. Hm. Ähm, die, die Helden, ja, jetzt 29 Helden, wo du denkst, was ist das denn für eine Fähigkeit? Und wir reden quasi von wie, viel, wie viele Helden haben wir gerade oder wie viele Champions haben wir gerade in Quake? Zehn? Ich, zwölf? Ich weiß nicht. Ja.
0: Äh, irgendwie sowas, ja, so zwölf, dreizehn, ja, sowas. Da, die,
1: die die Jeder hat eine passive, jeder hat eine aktive, ähm, beeinträchtigt das das Spiel so sehr. Ich habe ähm, wenn du mal zu so Duels anguckst, in irgendwelchen Turnieren oder 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 liegen, natürlich werden da immer dieselben gepickt aktuell. Ne? Also gerade so ein, so ein BJ mit seiner Doppel-Lightning Gun, der ist halt besonders stark und dass er sich halt ein bisschen hochheilen kann über die Zeit. Mhm. Der wird ja aber auch da auch gepickt, aber man ist ja gezwungen, drei zu picken in einem Duell heutzutage. Oder oder ja, und dann kommen da noch andere Spiele wie ein Kiel oder wie eben eine Athena oder so. Ähm, ich frage mich, ob das das Spielerlebnis kaputt macht oder, oder, oder nicht. Und ich finde, Abgesehen von der, die, die, der Blasphemie, die wir beide so erlebt haben am Anfang und auch so der, der Werdegang jetzt im Verlauf von Beta und jetzt Early Access und so, bin ich echt happy gerade. Ich bin wirklich happy.
0: Ja, vor allem haben sie das System ja auch geändert. Das hat, hatte ich letztes Jahr ja auch ähm, kritisiert. Also du hattest ähm, als Standardspiel äh, helden einen Ranger. Das heißt, du konntest aber auch nicht diesen Duellmodus, den du gerade angesprochen hast, spielen, weil du brauchst mindestens drei Helden. Das heißt, wenn du, wenn du, wenn du Free-to-play-Player warst, hast du Einschränkungen in den Spielmodi gehabt. Das haben sie ja geändert, indem sie jetzt A, die Helden deutlich im Ingame-Währungspreis, also dieses Favor für jedes, für, wenn du spielst, wenn du gewinnst, wenn du tägliche Missionen ähm, abschließt, bekommst du Favor. Und von diesem Favor kannst du dir Helden kaufen. Und früher hast du halt irgendwie 250.000 Fafer gebraucht, was ungefähr gefühlt 300 Spielstunden gewesen wäre. Und mittlerweile kannst du zumindest deine ersten zwei Helden so mit 10, 15 Spielstunden freischalten. Was komplett fair ist, weil du dann auch eine Spielzeit hast, wo du sagst, dann kannst du auch mal einen neuen Helden ausprobieren. Plus, sie haben immer zwei Helden in Rotation mittlerweile. Das heißt, du kannst von Anfang an alle Spielmodi spielen und du kannst auch eine gewisse zeitliche, äh, im zeitlichen Rahmen auch die Helden testen. Und das ist halt eine deutliche Verbesserung und nimmt für mich auch ein bisschen diesen dieses dieses ja diesen Dorn im Auge, weil es ist mehr, zugänglicher und die Auswahl der Helden von Beginn an ist auch für für Early äh, Free-to-Play-Player deutlich größer. Das heißt, du hast keinen Nachteil mehr, weil du nur den Ranger spielen kannst und halt einfach einen Scale-Bearer nicht kontern kannst, weil du halt einfach zu langsam bist, um den zu umrunden, wenn er auf dich zustimmt oder so. Hm. Ähm, du hast gerade schon gesagt, die Playerbase das ist ja so mit eins der größten Probleme und auch das, warum wir eigentlich heute, heute mal drüber reden wollten, weil der, der Markt an Multiplayer-Spielen wird ja nicht weniger, so, wir haben jetzt halt, wie, wie du sagst, Black Ops 4 wir haben Overwatch als Platzierer Plat du hast die ganzen Battle-Royale-Games du hast, du hast PUBG äh, du hast jetzt bald Battlefield 5 und der Markt ist schon belegt mit, mit vielen großen Namen die halt auch alle über die letzten Jahre sich weiterentwickelt haben. Ich meine, das Battlefield 5 hat mit Battlefield 1942 damals nichts mehr zu tun. Das aktuelle, ja, wobei, ich glaube, das aktuelle Call of Duty ist schon immer noch das Call of Duty von damals. Also da hat sich ja relativ wenig geändert, außer dieses Progress-System. Ähm, wie, wie, siehst du das Standing eines, eines Spiels, das sich in den letzten 22 Jahre, abgesehen von Lootboxen und einem kleinen Heldensystem, fast Gameplay technisch überhaupt nicht verändert hat, hat das hat das heutzutage noch Platz sowas, so ein so ein ungeschliffener Diamant zwischen all diesen fein polierten Marketingspielen? Das
1: ist genau, du hast gerade du hast es gerade gesagt, das ist das das ist also das ist das Marketingspiel-Universum, ne? Also ich finde ähm ich finde, es hat immer noch einen Platz. Es gibt einige Leute auch bei mir in der Community, die sagen, ich hätte gern, dass das Epic Games Unreal Tournament weiterentwickelt hätte, ja, dass das wieder rausgekommen wäre. Ähm, die haben meistens irgendwie in, in eher, also die sind, die sind nicht die jungen Leute, das sind nicht die Zwölfjährigen, äh, ja, die, die sowas verlangen. Ähm, es ist, es ist einfach, Quake Champions ist einfach kein Vierlefanz. Extrem, teilweise wirklich extrem gute Maps, ja, die, die auch wirklich als, ja, wo sich andere Spiele da ein Beispiel nehmen, heute noch extrem gute Maps. Ähm, teilweise sind ja die Maps durch 22 Jahre alt und die werden heute noch mal aufgetischt, weil die einfach extrem
0: gut sind. Das ja. meine ich gerade. Also wenn du wenn du gerade mal bei Counter-Strike guckst, DE-DAS ja, 2 ja. ist ja eigentlich auch so ein Standardding, aber es wird eigentlich zu jeder Version jedes Jahr wird die Map immer so ein kleines bisschen getweakt und gemacht. Und äh, Blood Covenant jetzt und Blood Covenant in Quake 3 ist halt, es ist eigentlich eins zu eins genau die gleiche Map. Ja. Da ist halt nichts gemacht ja, worden. Genau.
1: Ähm, ich, also wirklich, mit der, mit der Frage beschäftige ich mich schon, ähm, weil Fortnite, ähm, PUBG, jetzt Black Ops 4 mit mit Blackout und so weiter, gerade diese, dieses Battle Royale oder Ram Royal und so weiter. Ähm, Overwatch, was haben die Games? Also ver verlangen die Leute nach Games, die ein Standing haben, die gutes Marketing machen? die dich die dich so ein bisschen ähm, ne die, die die es wenig erlauben Spielpausen zu machen weil du denkst cool nächstes Level der kriegt da eine Waffe und, und hin und her und sonst was den Skin die Leute gehen ja teilweise auf ko kosmetische Itemjagd. das gibt's ja gar nicht ne ähm ich also ich glaube es hat auf jeden Fall Platz wenn die für, für so einen Shooter immer noch, das ist einfach ein Evergreen, weil das der Ursprung aller Shooter ist aus meiner Sicht. Und ich bin überzeugt davon, dass wenn Menschen solche Shooter mit in ihr in ihr Portfolio aufnehmen, ne, in, in ihren Account und sagen, ich spiele ab und zu mal Quake, dass du ähm, dass du dich einfach auch, dass du in anderen Spielen mehr Spielspaß hast, weil du einfach Grundmechaniken lernst. Ich finde das einzige, ähm, aber es ist mich persönlich, was 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 nicht mehr der Zeit mitgehen hätte müssen, ist dieser Dark-Theme. Also ich stelle mir immer vor, wie Quake ankommen würde, wenn Quake ähm, nicht dieses dieses Dark-Dämonische hätte. Selbst der Soundtrack ist ja so, ne? Ähm, der Soundtrack das ist ja immer noch Heavy-Metal, ne? Ja, es ist, also der Soundtrack von Quake 1 wurde, glaube ich, von den Nine-Inch-Nails kom komponiert. Ähm, deswegen hat lustigerweise auch übrigens diese 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 Nailgun das Logo auf der Munitionskiste hatte, da war das Nine-Inch-Nails-Logo, ja. Also total der lustige, lustige <lacht> Fun-Fact über Quake 1. Und ich habe mir überlegt, also es wäre die größte Blasphemie überhaupt gewesen, für mich gleichzeitig, aber gleichzeitig hätte ich es irgendwie gefeiert, weil ich habe Quake 3 immer mit pickmap 5 gespielt, wenn das die Quaker noch kennen. Das war so ein Code, den hast du in deiner Konfigurationsdatei drin gehabt und der hat dafür gesorgt, dass alle Texturen auf den Wänden verschwinden, also äh, Pentagramme, Fratzen, äh, Blut und so, war einfach alles weg. Und so hat jeder zu dem Zeitpunkt, also fast jeder, ich würde sagen 95% Prozent der in Deutschland lebenden Quakerinnen und Quaker damals Quake gespielt und Klar gehört es zu Quake, weil, weil die Geschichte eben mit Slipgates und Dämonen überfallen die Welt und so weiter ist, aber ich stelle mir mal vor, was Quake wäre, weil Quake versucht mit, diesem, mit dieser Grafik und mit dem Sound so ein bisschen wie so ein, keine Ahnung, so ein MMA-Underground-Fight zu sein, wo Leute sterben, aber dabei ist Quake tatsächlich einfach irgendwie so ein Gang in den Europapark mit besten Freunden, ja, also wenn du das abends... <lacht> Dann hast wow. du halt einfach Spaß. Also wir haben das in der Community ausprobiert. Wir haben, wir haben in Schallen gelacht teilweise, ähm, weil das Spiel einfach so unfassbar viel Spaß macht. Und ähm, dieser Theme-Soundtrack, alles so böse. Ich bin, ich weiß, es wäre blass für mich. Ich würde, ich, würd, ich wäre empört gewesen. Aber so ein, so die Einstellung zu sagen Clown-Modus oder so. Also dass es so ein bisschen die Texturen weg sind, die Musik andere, anderes oder so. Ich frage mich nur in der in der Hypothese, was wäre passiert? Hät, würden die Leute quake? weiß nicht ich glaube einfach dass das ein bisschen abschreckt weil weil eben die anderen Games es gibt entweder die die Ram Royals und die Fortnite und die Overwatch oder die super realistischen wie eben PUBG oder oder ähm, Black Blackout oder so ne aber aber so dieses Doom oder dieses Dark Souls auf, auf First Person Shooter Ebene das gibt das gibt's einfach nicht man ich ich schätze mal dass es outdated ist dass das dass das wenige Leute wollen
0: aber findest du nicht, dass zum Beispiel diese bunten Skins, die ja teilweise auch so, so, du hast ja manchmal auch solche Elite-Skins, wo dann irgendwie so Schneeflocken über die Rüstung fliegen und so, Glaubst du nicht, dass das vielleicht auch so ein bisschen ein Zugeständnis ja. für etwas bunter ist, ja. was ja schon sehr skurril ist, wenn du da so einen pinken Ranger hast, der halt irgendwie gerade in 1000. du hast ja extra eine Option, ob du halt auch ähm, den Bluteffekt so weit ausweiten möchtest, dass es physikalisch komplett berechnete Körperzerlegungen und so weiter gibt, also der Kontrast ist ja dann doch schon ja. eher skurril-humoristisch.
1: Das stimmt, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, das ist ein Zugeständnis, ja. Ich glaube, das ist ein Zugeständnis. Also dieser, dieser Ranger mit dem, den hattest du doch neulich, der Scalebearer mit diesem Rentiergeweih, ne?
0: <lacht> genau, dieses <lacht> Weihnachtsoutfit, genau. so. Das ist, halt, das ist halt schon crazy so. Das ist also, absolut oder oder ähm, dieser Roboter mit den, mit den Hasenohren, <lacht> weil das ist zu diesem Oster -Event. <lacht> genau. so Osterevent. Genau. Also es gibt ja schon es, dieses Zugeständnis, gibt es schon, aber... Stimmt, ja. Ich finde, das ist ja auch was, was Quake so unique macht, dieses gotische, dieses dunkle, dieses blutige, dieses ja. keine Ahnung, weißt du, du hast ja in jeder Familie mit mit, mit so da stell mir immer so eine US-Familie vor, weißt du, die haben immer dieses eine Kind, das irgendwie <lacht> auf die Uni geht, das immer in dieser dieser weißen ähm, Stanford Universitätssache da rumläuft und und rote Krawatte und gestriegelt und die Haare zur Seite und dann gibt's halt den den, äh, den Typen in Lack und Leder, der halt sein Bruder ist, der immer in der Ecke sitzt und schwarze Fingernägel hat und äh, rohes Fleisch ist. So, <lacht> weißt du, so. das, das ist halt Quake und ich, ich, ich glaube, wenn du das wegnehmen würdest, Mod, also die, was du gesagt hast, hin oder her, ähm, ich, ich glaube, das wird halt auch ein bisschen so diesen, diesen USP rausnehmen, mhm. weil wenn mal ganz übertrieben, du hast jetzt ein Quake, das aussieht wie ein Fortnite. Warum sollte ich dann Quake spielen, wenn ich auch Fortnite spiele?
1: Ah, so. ja. Das ist ein guter Punkt.
0: Und und das ist somit, dass das der 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 größte Punkt, den ich bei dem Vergleich mit anbringen muss. 2016 kam ein Spiel raus, das komplett gegen den Marketingstrich ging. Ich meine, gucken wir uns das Spiel heutzutage an, es gibt alle fünf Minuten gibt es Safe-Games, du kannst die jederzeit speichern, es gibt ausreichende Tutorials, es gibt separate Level-Missionen, die dich ranführen an so ein Spiel. Ähm, du hast einen leichten Einstieg und dann fängt das immer an, ein bisschen schwieriger zu werden. Du kriegst immer so, so, so einen steigenden Pro Progress. Und dann gibt es Doom. Doom lässt sich aufstehen von einem Steinbrett, lässt sich einen Dämonenkopf zerquetschen, fünf Leute erschießen und dann ein Herz irgendwo rausreißen. So. Und dann mhm. kommt Heavy-Metal-Musik und sagt, fuck you, das ist das, was nicht die nächsten 20 Stunden erwartet. Mhm. Und das hat funktioniert. Es wurde in der Presse gefeiert, es wurde von den Fans gefeiert. Also, Doom ist für mich das Spiel, das 2016 eigentlich so niemals hätte funktionieren dürfen. Also eigentlich von der Mechanik her, keine Reload, kein, kein irgendwie krasses Progress-System. Es gab schon Zugeständnisse. Du halt konntest ein bisschen mit diesen Runen-Geschichten so ein bisschen aufleveln und so. Aber es waren die gleichen Waffen, es war das gleiche Spielprinzip. Du hast nichts Innovatives machen müssen. Es war halt Doom. Es war das Doom, was du halt auch 15 Jahre vorher gespielt hast, nur halt mit schönerer Grafik. Warum sollte das nicht bei Quake funktionieren? Also Was ist der Punkt, dass die Leute sagen, bei Doom finde ich das geil, aber bei Quake interessiert mich das nicht?
1: Hm, gute Frage. Sehr gute Frage
0: und da haben wir beide zu der Thematik, haben wir uns ja auch, wir, wir haben uns ja schon echt wirklich schon den Kopf darüber zerbrochen und äh, da gab es ein, ein sehr gutes Video, ich habe den Namen des guten Mannes gerade leider vergessen, hast du ihn gerade im Kopf?
1: Nee, aber das müssen wir auf jeden Fall, ich, ich google mal gleichzeitig
0: <lacht> Du googlest mal kurz ähm, da gibt es, es gibt eine sehr 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 schöne Analyse zum Thema, warum spielt niemand Quake Champions und ähm, im Endeffekt hat die Person, die das reviewt hat, äh, keine Review, die sich gesetzt hat, die ist Quake-Spieler. Die liebt Quake, die hat die ganzen Jahre äh, immer schon Quake 3 und so weiter gespielt und mag das eigentlich. Hat dann aber auch mal auf Steam geschaut, äh, wie ist denn so die Playerbase von Quake? Und äh, ich habe da jetzt mal äh, auch mal ein paar Zahlen bei Steam, kann man das hier einsehen. Und das Spiel ist im August 2017 in den ähm, äh, Early, nee, Moment, doch, Early Access gekommen. Das heißt, sie ist aus der Closed Beta raus und auf Steam haben das im Schnitt 600 Menschen gespielt. Und im Monat drauf waren es im Schnitt 300 Menschen und darauf waren es 280 Menschen. So. Also du hast ein Spiel, das in der Early Access Phase ist und eine durchschnittliche Playerbase von 280 Spielern hat. Das ist hart. Ja. Das ist ein Schlag ins Gesicht eigentlich von jedem Publisher sie konnten das dann ein bisschen auffangen, indem sie ein bisschen mit, 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 mit Influencern auf Twitch zusammengearbeitet haben. Und im äh, August haben sie das Spiel dann äh, äh, Free-to-Play gemacht, also für alle zugänglich. Die Bewerbungsphase dafür ging aber schon im Juni dieses Jahres los. Und da hatten sie dann im Schnitt 5.000 Spieler. So, Das ist eigentlich eine gute Basis für ein Spiel, das gerade rauskommt. Hat sich aber nicht gehalten. Mittlerweile sind wir wieder bei 1.700 Spielern. Und das Video beschäftigt sich eben auch damit in der Analyse, Warum springen so viele Leute ab? Und ich glaube, das Problem kriegen wir ja auch mit, wenn wir Ranked spielen oder wenn wir dieses Spiel spielen. Denn das Matchmaking ist hart, gerade für Neueinsteiger.
1: Sehr hart. Ich habe jetzt mal geguckt, kurz. Ähm, das Video heißt Why is no one playing Quake Champions von Bianco Cup? Ah, der hat da hat er sehr gute Statistiken sich angeschaut. Und ich glaube, auch so ein Video wie, 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 wie Seins ähm, zeigt, dass, dass die kleine Playerbase, die es gibt, und das zeigt auch gut in einem Video, dass die halt aber extrem aktiv ist und auch super nett ist. Ja, das sind alles erwachsene Menschen, die ähm, extrem nett sind. Also teilweise werden da, wirst du da als, als, als ähm, Player fertig gemacht, ähm, wenn du den neuen, neuankömmligen quasi, ähm, und die auseinandernimmst, dann heißt, ey, sag mal ein bisschen gnädiger mit denen, die wollen das Spiel gerade lernen. Wir haben, selbst wir haben schon im, im, im Duell anderen gesagt, hey, keep on practicing, ähm, alles wird gut, bleibt weiterhin am Start und so. Weil die Leute wollen ja quasi, dass die Leute da bleiben. Also die Player wollen, dass die Player da bleiben. Ähm, mhm. Trotzdem hat man dann teilweise eben ähm, sechs, sieben, acht, neun, zehn Minuten Warteschlange, nur um dann irgendwie in zwei Minuten auseinandergenommen zu werden. Oder man hat mhm. äh, zehn Minuten Warteschlange, um den anderen Gegnern in, in zwei Minuten auseinanderzunehmen. Oder Dritter Punkt. Man wartet zehn Minuten und hat dann ein sehr sch sch äh, schreckliches Match, weil der Gegner irgendwie aus, aus Kasachstan kommt und Ping von 3000 <lacht> hat. Ne? Ähm, ja. Und äh, ja, es ist, es macht unfassbar viel Spaß, auch im Rückblick auf die, auf die Veränderungen seit Early Access mit dem Free to Play und in der Beta haben die sich, die bemühen sich wirklich und würden sich andere Publisher so bemühen oder Developer so wie die, da hätten wir nur gute Games, wirklich. Ähm, trotzdem. Trotzdem die Playerbase fehlt und das ist natürlich schade, die Leute verlassen dann mal zu sagen, naja, ich warte halt nicht zehn Minuten auf ein Match oder, oder auch Slipgate habe ich erst vorhin gespielt ähm, und da musste ich dann auch sieben Minuten warten und dann war ich in einem Match drin und dann waren wir nur zu zweit und dann irgendwie so, ne? Ähm, ja, und das ist die große Frage, die die mich und uns beide hier beschäftigt. Warum, wa, warum, wa, warum äh, ist die Playerbase so klein? Warum bleiben die Leute nicht am Ball? Hm. Ist es weil es andere Spiele gibt, die mehr versprechen. Ist Hype so ein großes Thema. Immer wieder fällt dieser Begriff auf Marketing-Games. Ich finde, ähm, Quake zähle ich da nicht dazu. Die machen ein solides, ehrliches Marketing. Ähm, vielleicht mögen die Leute das nicht mehr. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> man, muss auch, man muss dazu auch sagen, du hast das Problem schon angesprochen. Wir haben hier, wir haben, ähm, also, es gibt ja nicht nur Ranked. Also, du hast Ranked-Modus hast du aktuell zwei Stück. Das ist einmal dieser Duell-Modus, wo du dir drei Helden pickst. Und dann musst du gegen einen anderen Spieler ähm, antreten, der auch drei Helden pickt. Und wer, am erst, wer als erstes alle drei Helden verliert, verliert dann einen Punkt. Und wer dreimal verliert, ist raus. So ähm, Und dann gibt es äh, den äh, Duo-Modus, den wir beide immer spielen. Das heißt, zwei spielen gegen zwei. Ähm, und dann gibt es halt noch die Unranked-Modi. Und da haben sie zum Glück angefangen, auch immer wieder mit Modi zu experimentieren. Es gibt jetzt ähm, äh, den, 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 den Slipgate-Modus, den du ja auch schon erwähnt hast. Das ist so eine Art ja, King of the Hill mit Teams, mhm. das heißt, es gibt einen Slipgate-Punkt, äh, den, den muss man verteidigen und die Gegner müssen den einnehmen auf diesen sehr kleinen, kompakten Maps, das heißt, so eine Runde kann tatsächlich in 30, 40 Sekunden vorbei sein ähm, und man stirbt, wenn man stirbt, ist man raus, so, es gibt da keinen Respawn und sie haben dann auch auf die Fans gehört, oder äh, auch auf die Kritiker, die wie, wie meine Wenigkeit, die gesagt haben, ey, Railgun, One-Shot, und kill, und deswegen haben sie auch endlich wieder den Insta-Gip-Modus eingebaut. Das heißt, jeder Spieler hat einen Raygun, egal welchen Charakter das du hast, mit einem Schuss und du bist tot. So. Ähm. Ich glaube allerdings, dass die Arts zu spät mit solchen Modi angefangen haben, weil ich finde, diese, diese free to, also diese, diese, diese unranked Games, die sind eigentlich meistens relativ balanced. Also du hast immer einen dabei gefühlt, der halt einfach alle dominiert. Und der Kampf wird aber unter den anderen ähm, fünf Spielern dann eben ausgetragen, finde ich. Und ich, ich finde, die machen mir mittlerweile auch sehr viel Spaß. Ähm aber ja, du spielst halt Quake auch für Ranked. Und da ist eben das Problem, was, was du angesprochen hast. Du hast teilweise wirklich, wirklich lange Wartezeiten. Und weil die Playerbase so gering ist, ist das Skill Gap, also das, das äh, die, die, der Unterschied zwischen zwischen dem dem Skill von den Teams so immens groß, dass du teilweise wirklich entweder die Leute einfach wegfrühstückst, also eine Runde geht maximal 15 Minuten oder bis jemand, waren 30 oder 50, 50 Fracks waren es, glaube ich, ne, bis ein Team äh, 50 Fracks erreicht. Und manchmal hast du es halt so, dass du nach vier Minuten einfach 50 zu 0 gewinnst, mal übertrieben gesagt. Und dann musst du halt auch so sagen, hey Leute tut mir leid äh, viel glück das nächste mal weil die halt wahrscheinlich gerade ihre erste runde spielen die sind teilweise also wir sind wir sind gold rang 2 so mhm. und die sind noch nicht mal eingerankt und weil halt so wenig spieler spielen wird halt einfach alles was es ist wie wie tinder mit vier usern da matchst du einfach alles hauptsache du hast ein match so <lacht> ja, egal wie das dann halt funktioniert oder so ähm, und das ist halt ein problem weil dadurch wenn die leute Manche sind verständnisvoll, die lachen dann, wie du es gesagt hast. Die sagen dann so, ja, okay, kein Ding, wir hatten vorhin schon mal ein anderes Match, das war viel besser, bla bla bla, man redet ja auch tatsächlich miteinander. Ähm, oder du hast die User, die dann sagen, ey, Alter, nehme ich auseinander, was ist das denn für eine Scheiße? Und das Tutorial ging auch nur zwei Minuten. Fuck das, ich deinstalliere das wieder, genau. weil das ist kostenlos, ich habe keine Verpflichtung, das zu spielen, weil ich irgendwie Geld wieder reinholen muss. Dann deinstallierst du und dann war's das halt für dich. Das Spiel ist scheiße, das ist zu krass, keine Ahnung. Und der, der, ähm, in dem Video sagt er dann auch, people aren't playing because people aren't playing. Ja. Und das ist halt ein krasses Paradox, dass halt du so wenig Spieler hast, weil du so wenig Spieler hast.
1: Aber das, aber das meinte ich. Ich glaube, ich glaube, ich um, um noch mal den Ball aufzunehmen. Ähm von dieser Geschichte mit diesem Dark-Modus und so, ne? Das gehört zu Quake. Und jeder, der früher Quake gespielt hat oder die meisten, die werden sich da irgendwie wiederfinden und sagen, okay, ich gucke mir das mal in den Champions an, das was, was gespielt wird, weil eben Quake 3 spielt keiner mehr. Quake, ich weiß nicht, Quake Live spielt man schon noch. Quake 4 spielt, glaube ich, glaube glaub ich, auch niemand mehr. Also,
0: ja, ganz. Nee, nee, Quake Live ist, glaube ich, eingestellt. Also das war okay. diese Browser-Variante, okay. aber die gibt es nicht mehr, soweit ich weiß.
1: Um, und, je, und, und die Leute, um die geht's gar nicht mehr, weil entweder du, du, hast noch Bock auf Quake oder nicht mehr und dann sagst du dir auch nicht, okay, mh, mh, keine Ahnung, die Map finde ich jetzt doof, oder der Champions doof, du beschäftigst dich damit, weil du einfach Quake bist ist. Und es gibt ja auch eine sehr aktive deutsche Quake-Community, ja, die, ich weiß gar nicht, wie, die sind auch auf Discord. Dann gibt es ja auch die sowas wie die, die Quake Open League, glaube ich, und so, also und Turniere. Und es gibt ja auch zum Beispiel auch die Quake-Con. Jedes Jahr die Quake-Con. Gibt's eine Overwatch-Con, gibt es eine Hearthstone-Con? Ne, es gibt eine BlizzCon, aber es, aber es gibt eine QuakeCon jedes Jahr. Ähm, das heißt, wir haben da super, eine super aktive Zielgruppe und um die geht es mir gar nicht. Mir geht es um einen neuen Player. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich bin jemand, ähm, der, der zwischen Fortnite und, und, ich sag jetzt mal, irgendwie Black Ops 4 jetzt sich noch, noch ein Spiel holt, das Free-to-Play ist. Vielleicht ist das auch ein Ticken-Upturn, ich weiß es nicht, so, aber der holt sich das jetzt, weil er es irgendwo gesehen hat. Und dann komme ich in diesen Dark-Themed-Modus ja, also völlig neu, das sind genau die Leute, die dann fragen, äh, was ist denn Quake Champions, ja der, der Nachfolger von im Prinzip der Nachfolger von Quake 3, was ist Quake 3, was ist eigentlich D-Mark, ja so, ähm, die, die installieren sich dann in Dark-Themed-Game mit dieser mit dieser Musik, mit mit Blut an der Wand und Pentagramm und so und die kommen dann da rein und werden dann dementsprechend auch komplett abgeschnetzelt. Da hast du keinen Bock mehr drauf, verständlich. <lacht> da hast du einfach keinen Bock mehr drauf und ich nehme niemand an die Hand, und sagt dir, es gibt hier einen extrem guten Netcode, es gibt hier extrem gute Maps, die besten Waffen überhaupt, wie ich finde, die die Grundfeste für alle Waffen überhaupt. Es gibt hier ein spannendes Movement, das ja schwierig ist. Es gibt hier Helden, die vielzählig sind und schwierig sind. Aber ganz ehrlich, Movement, das wird in vielen Videos wird immer gesagt, naja, Quake ist zu anspruchsvoll. Finde ich ehrlich gesagt nicht. Movement, ja, da gibt es viel rauszuholen, selbst für 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 mich als Oldschool-Quaker noch, gibt es viel noch rauszuholen und so weiter, Strafe-Jumping, bla bla bla. Aber das kannst du abschwächen, indem du Helden wählst, die da gar nicht irgendwie an, äh, drauf ansetzen. Aber sehen wir doch mal ehrlich, 13 Helden versus 29. 13 Helden, A ah, zwei Fähigkeiten, eine passive, ja, Versus jetzt Overwatch irgendwie 29 Helden mit mit mindestens vier äh, Fähigkeiten mit unterschiedlichen Waffen, ja, mit unterschiedlichen Secondary-Funktionen der Waffen. Ähm, Frage ich mich wirklich, also ich, 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 für mich gilt das nicht mehr, dieses Quake ist zu anspruchsvoll. Es ist nur deswegen anspruchsvoll, weil die Leute von Profis abgeschnetzelt werden.
0: Ja. Es ist eigentlich, wie du sagst, eigentlich ist es von Move, wenn du vom Gameplay ist es halt die 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 Ursuppe des Genres. So. Aber wo ich dir widerspreche ist also du kommst der Klassiker easy to learn, hard to master du hast ein sehr sehr einfaches äh, Equipment an oder ein einfaches Set an an Movement Geschichten aber bis du das halt perfektionierst ja zum Beispiel die ideale Map sieht so aus gerade im One on One die, die Items, die du, die du, äh, die du aufnehmen kannst, spawnen alle 30 Sekunden. Und es gibt ein Mega-Heal äh, Mega und eine Mega-Rüstung. Das heißt, im besten Fall Springst du die ganze Zeit durch die Map und sammelst die Dinge auf, dass du immer mit maximaler HP und dann, also Map-Domination so, das brauchst du heute ja nicht mehr. In den meisten Spielen kannst du dann halt irgendwie dich in die Ecke setzen, snipest dann irgendwelche Leute weg, weil du, du hast zwar mal noch ein Health-Pack oder so, aber diese, diese Dominanz, dass du sagst, ich muss diese Map kontrollieren, ich muss cyclen, ich muss mich ständig in Bewegung halten. Du darfst eigentlich in Quake niemals stehen bleiben, weil sofort gibst du die Map-Domination auf, weil der Gegner sich dann woanders positionieren kann. Und das finde ich. Das, das braucht halt Zeit, um das zu lernen, weil, guck mal, wann war das, in, in Counter-Strike gab es früher auch noch Bunny Hopping, ja, und da es den ja Aufschrei damals, ich glaube in CS 1.5 war das, als die Bunny Hopping aktiviert haben, also dieses, dieses nach vorne springen und plötzlich irgendwie mit dreifacher Geschwindigkeit sich durch die, durch die, durch die Map bewegen und ich kenne aktuell oder in den letzten fünf Jahren kein Spiel, das diese Mechanik noch gefördert hat, dass du halt ständig am Springen bist, was ja eigentlich auch vom, also klar, wenn du als Soldat die ganze Zeit rumhüpfst, sieht das halt dumm aus. Aber Quake hat diese Mechanik seit 96 beibehalten. Das heißt, äh, du kriegst Momentum im Laufen. Das heißt, solange du nach geradeaus guckst und solange deine Sprünge richtig timest, kannst du deine Geschwindigkeit fast verdoppeln und dadurch viel schneller dich durch die Map Also das eigentlich sowieso schon viel zu schnelle Gameplay <lacht> wird noch mal doppelt so schnell, weil du halt einfach dieses Movement aufbaust. Das Spiel bestraft dich, sobald du stehen mhm. bleibst. Ähm und deswegen, das ist halt auch deshalb so wichtig, weil das halt Point äh, Shoot and Kill ist. Also du hast keine du hast keine Ballistik, also außer bei den Raketen. Bei den Raketen hast du Vorhalte und Ballistik und halt auch bei diesem Rocket Launcher, was du gesagt hast, dieser Granatenwerfer. Ähm, aber ansonsten, ob du Masch Machine Gun hast, ob du die Lightning Gun hast, ob du die Shotgun hast, du klickst und sofort ist der Schuss da, wo er hin soll. Das heißt, du musst in Bewegung bleiben, damit der Gegner dich halt nicht trifft. Und bis du das, finde ich, perfektioniert hast, dann musst du dich schon hinsetzen und sagen, das motiviert mich, das möchte ich lernen. Das dauert ein paar Stunden, ein paar Tage, ein paar Matches. Aber dieses eine, ich sage jetzt halt, in Black Ops spiele ich zwei Stunden und kann, kann das dann so einigermaßen. Findest so. Du? Dann, dann, dann geht dann es halt eher noch um, 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 um Aiming und so Geschichten. Und bei Quake, diese, diese Mischung aus. Ich muss perfekt aimen, weil ich halt keine Toleranzgrenze habe, was die Hitboxen angeht. Über, ich muss ständig in Movement bleiben, ich muss die Map dominieren. Ich finde, das ist halt, glaube ich, was, was Leute vielleicht abschrecken. Ich muss können. dir da echt, ich muss dir da
1: wirklich, also widersprechen, weil den Eindruck, <lacht> oh Gott, ist unsere Freundin kaputt. Ähm, den Eindruck, den, den, ich, ich, ich habe die ganze Zeit mit dem Kopf genickt, Aber das ist ein Eindruck, den dir das Spiel aktuell gibt, wenn du gegen Pro-Gamer, oder wenn, wenn du gegen Leute spielst, die wesentlich besser sind. Jetzt stelle ich mir gerade mal vor, Black Ops 4 ist die Einarbeitungszeit, finde ich, mit, 8, mit 18 Augen zugedrückt, gleich hoch wie in Quake Champions. Nur, Black Ops ähm, rewardet dich viel schneller. Für solche Kinkerlitzchen, was ich vorhin gesagt habe, ne, du kriegst dann einen Abschluss und hast 20 Medaillen irgendwie. tak zack, ah, okay, Und Du du kriegst sofort, das, das Spiel endet und sagt, hey, du bist jetzt Level 2 auf der Waffe. Du kriegst jetzt, das wäre wie, wenn man sagt, beim Rocket Launch hast du jetzt nur einen Schuss. Wenn du weiter mit der Waffe schießt und triffst, dann kriegst du zwei Schuss in deinem Magazin. Überleg dir mal, und deswegen meine ich ja, wenn du die, das, das, die Mechaniken heutiger Marketing Games auf Quake anwenden würdest, Du würdest genau diese Zielgruppe absprechen, weil die die sehen im Progress, die werden trotzdem abgeschlachtet und haben ja teilweise wirklich Kill-Death-Ratios unter 1-0. Das heißt, die sterben öfters, als sie killen. Ja? Und, und da sind viele da draußen, aber die merken das nicht. Es tut nicht so weh, weil die sagen, ja, jeder spielt es ja gerade. es ist so der Halbfaktor. Aber auch, ich werde rewarded, weil ich, ich kann ja nicht schlecht sein. Ich habe jetzt schon da eine Medaille, ich habe da ein cooles eine coole Visitenkarte bekommen. Ich habe jetzt schon meinen Scope drauf, mein Zweifach-Scope auf meinem meiner MP und so weiter. Ähm, das macht Quake nicht und, und ich finde, genau deswegen finde ich es einfach schade, weil, ähm, ja, wenn du gegen Pro-Gamer spielst, dann fühlt es sich so an, dass du noch ganz, ganz viel vor dir hast. Ähm, ich habe mir aber gestern Abend mal ein, ein Match angeguckt zwischen, es war, glaube ich, irgendwie Playoffs, was weiß ich was, oder oder das Finale von irgendeinem großen Turnier, ich glaube, diesem 1-Million-Dollar-Turnier, Toxic gegen Cooler oder so. Ähm, und die beiden im Duell, ja, 1v1, One One, haben die sich gar nicht viel bewegt. G Im Gegenteil, die haben dann angefangen, Traps zu machen. Die standen dann quasi vor der großen Rüstung, vor der Heavy Armor und haben gewartet, bis der, bis der Gegner rein, ein, ein, äh, läuft und so weiter. Da hat sich das viel über diese Map-Domination, die du vorhin angesprochen hast, irgendwie ähm, ausgeglichen. Die hatten teilweise, ich habe wirklich dann die Statistics angeschaut, die hatten eine ne, ne Accuracy von 30 auf der Lightning Gun. Das schaffen wir beide auch, ja. Ähm, das heißt. Ach, stimmt, das kriegst du eigentlich. Ja, das ist der Witz, ja. Ich habe gestern habe ich wirklich gedacht, alter Latz, und kleiner Funfact noch: ähm, ähm, der eine Spieler hatte eine durchschnittliche Hardrate, und das war ein Profispieler, der ist 32, der, der ist, ne? Den kennt man. Der hatte eine durchschnittliche Hardrate, die wurde da angezeigt, von zwischen 125 und 160. Also muss Quake schon
0: ordentlich Ausdauersport sein an der mhm. Stelle. Aber da, das, das, das kriegen wir ja auch mit. Also, wenn wir mal wirklich die Partien haben, wo es extrem ausgeglichen muss, am Ende 48, 50 ist, also danach bin oh, ich ja. fertig. Also, du, du merkst, ich meine, wir spielen erstmal zwei Stunden und ich bin danach wirklich kaputt, so als hätte ich einen Marathon zum gelaufen. so oh, ne? ja, ne? Ja, das ist halt krass, wie langsam andere Spiele im Vergleich halt dann auch einfach sind. Aber <lacht> ein Punkt, wo ich noch sagen muss. Ähm, es gibt schon, du hast das vorhin ganz kurz mal angerissen, es gibt schon Rewards ähm, in, in, in Quake Champions, du kannst Medaillen sammeln, aber diese Medaillen werden dir nicht hinterhergeschmissen, das ist nicht so, also früher bei den Bundesjugendspielen war es ja so, egal wie scheiße du warst, <lacht> und auch wenn du, wenn du in den Sand mit dem Gesicht vorausgefallen bist, hast du am Ende eine Teilnahmeurkunde bekommen, so, guck mal, auch, auch du hast mitgemacht, so, und das macht Quake halt nicht. So, jede Medaille, die du da bekommst, also ich meine, es gibt Stopwatch-Medaillen, das heißt, wenn du es schaffst, innerhalb von 0,3 Sekunden in diesem Zeitfenster genau dann zu äh, auf, auf eine große Rüstung zu kommen, wenn sie spawnt, also solche ja. so, so Timing-Geschichten gibt es. Oder wie du vorhin gesagt hast, wenn du zwei-, drei-, viermal hintereinander mit der Railgun einen perfekten Schuss landest, oder wenn du halt irgendwie immens viel Schaden mit einer Waffe machst, ähm, die, die musst du dir aber halt auch wirklich erarbeiten. Hm. Das heißt, wenn du, du ein Anfänger bist, kriegst du am Anfang, kriegst du am Ende halt nicht irgendwie so, okay, das, du hast jetzt angefangen, du bist Level 1, du springst jetzt direkt auf Level 4 und unlockst dir 50 Skins oder so, sondern du bist dann Level 1, du spielst, kriegst hart auf die Fresse, kriegst dann vielleicht, bist dann vielleicht einmal zur richtigen Zeit bei dem Armor Pack gestanden, das ist deine Medaille und kriegst dafür dann 20 XP und musst dann halt noch 10 Runden spielen, bis du einmal Level 2 wirst <lacht> und eine Lootbox bekommst, mhm. so. Also, vielleicht kann man da noch ein bisschen tweaken, aber prinzipiell ist alles, und das, das ist halt was, was mich persönlich, äh, ähm, ähm, halt motiviert. Du musst dir das, das Zeug halt wirklich erarbeiten. Ja, genau, genau. Das macht Quake halt besonders. Ja,
1: perfekt, ja. Also, das, ich habe ich hab mich ja auch gefragt, ähm, ja, das ist so die, die Überleitung zu diesem, oder oder so ein bisschen das Fazit, ne, Marketing-Games, die helfen dir, dich gut zu fühlen, weil wir alle spielen Spiele, um uns gut zu fühlen, ja, und und Spaß zu haben, die helfen dir auf die Sprünge mit diesen Soft-Marketing-Maßnahmen -Techn oder Techniken, ja, irgendwie Awards und level und super, da schon, und guck mal, du kannst vergleichen, du kannst sagen, hey, ich habe schon äh, den den, den Dreifach-Scope oder den Thermalscope hier auf dem Gewehr, echt, du hast auch schon das Gewehr und so, Während du in Quake, was kannst du da sagen? Kannst du sagen, ich habe gestern Air Rocket geschafft. Ja, so. Ähm, <lacht> ähm, aber trotzdem hast du den gleichen Spaß, wenn nicht sogar mehr, den, mehr, mehr Spaß als bei solchen aktuellen Spielen.
0: Vor allem ist es so unfassbar. Äh, ich meine, was sind bei uns eigentlich so die krassesten Clips oder die Momente, wo man dann irgendwie auch den Zuschauern sagt, boah, alter Clip das, das ist ja, wenn du, und das ist auch dies, was Quake ja immer fordert, dieses Antizipieren, also schon Wissen, was der Gegner vielleicht tut. Das, was du auch eben bei den Pros gesagt hast. Also, okay, du weißt, der ist vielleicht angeschossen und der braucht diese Rüstung, sonst überlebt er nicht mehr, also muss er zur Rüstung kommen. Das heißt, du schießt halt schon an diesen Punkt hin, obwohl der Gegner noch gar nicht da ist, weil er sich schneller bewegen kann als die Rakete. So Und dieses Gefühl, dass du in einen Raum reinballerst auf Verdacht und plötzlich kommt dann halt hier Air Rocket. Ja. Kill. So, und du denkst einfach nur, das ist halt, das ist die Essenz von Quake. Dieses, dieses, dieses unfassbar befriedigende Gefühl, ich habe etwas richtig antizipiert, ich habe in dem Moment richtig geaimt, ich habe diese, diese, dieses 0,3 Sekunden Zeitfenster genau perfekt getroffen. Das, das ist halt so unfassbar rewarding, dass du danach einfach so sagst, klipp das, klipp das. <lacht> ja. Ähm, kleiner fun fact übrigens noch, ähm, weil wir gerade eben zur Playerbase äh, was gesagt haben: Average Players ist laut Steam gerade aktuell 1096 Leute. Du hast aber schon die BlizzCon angesprochen dieses Jahr und dieses Jahr haben auf der BlizzCon im Schnitt 17.000 Leute bei den äh, bei den Turnieren zugeschaut, mit einem Peak von über 30.000 Menschen. Das heißt, die Leute sind tatsächlich da, sie gucken zu, sie finden Quake lebt noch. Aber und das ist auch was 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 in dem Video äh, von, von äh, was wir eben gesagt haben ähm, äh, zu hören war, dass man wenn man die Leute fragt, warum spielst du keinen Quake mehr, dass die Leute sagen, ich bin zu alt dafür, ich bin zu langsam, ich guck's mir nur noch an. Mhm. Okay. Vielleicht vielleicht muss muss Bethesda und ID Soft einfach äh, sich sich äh, Streamer mal äh, raussuchen, die vielleicht an die jungen Leute an diese neue Base. Ich glaube, die alte Base guckt sich das noch gerne an, aber ich glaube, du musst dir eine komplett neue Player-Base, du musst sie wieder ranführen an diese Geschichte. Du musst denen wieder zeigen, dass man auch sich manchmal Dinge erarbeiten muss und dass man vielleicht nicht alles in den Hintern geschoben bekommen muss, sondern dass man halt auch einfach mal Gut sein muss in dem Spiel. <lacht> ja, sch schön, schöne
1: Formulierung. Es ist wirklich so. Ich, ich habe es bei dir erlebt, hat jemand bei dir im Chat geschrieben, hey, hab's mir jetzt mal auch installiert und mal mich, Der hat, ich glaube, ich, die Formulierung war sogar so, hab's mich mal getraut zu installieren und hey, es macht Spaß. Das gleiche bei mir in der Community. Leute, die gesagt haben, irgendwie. Der Witz ist, ähm, irgendwie macht Spaß, ja, der Witz ist, wenn, wenn ich das streame, dann ist, sind oft die Leuch Leute ein bisschen ruhiger im Chat und ich denke dann manchmal, okay, sind die dann noch da? Und dann, wenn du aber gerade so eine Air Rocket machst oder irgendwie vier Raids hintereinander triffst, dann schreiben die echt GG, nice und so. Und das passt auch zu diesem, zu diesem Vielfachen an Zuschauern, also wenige Leute spielen es, viele gucken aber gern zu, weil du, weil es nicht ganz so erklärungsbedürftig ist wie andere Spiele, du erkennst, dadurch, dass es ein Raw First-Person-Shooter ist, erkennst du auch den Raw-Skill. Und das ist, das ist wirklich, das ist wirklich eine schöne Erkenntnis für mich gerade, dieses, ähm, du musst auch ein bisschen dafür selbst arbeiten. Es ist kein Spiel, das die Honig um, um um den Mund schmiert und sagt, hast du fein gemacht, sondern ähm, im Gegenteil haut dir vielleicht noch ein bisschen hinten auf den Kopf und sagst, das nächste Mal machst du vielleicht besser. Ähm, aber, äh, aber dadurch wird man in allen anderen First-Person-Shooters besser, weil die Game Sense ist da. Gefühl für Movement, Aiming der der großen Kategorien, Hitscan, Tracking und Projektil, ist alles drin, du kannst darauf verfügen, Waffenwechsel ist am Anfang vielleicht ein bisschen neu, aber Black Ops 4, 20 Stunden Spielzeit, dann dann hast du so eine grobe Übersicht an Maps, an an Helden oder an Operator, wie die da heißen, ich weiß gerade gar nicht, an Waffen und trotzdem, es gibt ja allein 25 Waffen in Black Ops 4, glaube ich, dann schätzungsweise jetzt gerade mal so, dann gibt es ohne Ende Gier, es gibt ohne Ende Fähigkeiten, jeder Held hat auch zwei Sachen. Ähm, es ist es ist komplexer, Overwatch ist deutlich komplexer als Quake, Black Ops 4 ist deutlich komplexer als Quake. Ähm, Quake, musst du einen Arsch hochbekommen. Fertig.
0: <lacht> Man sagt ja, äh, oder irgendwie ein hat mir das mal gesagt, ähm, ähm, jeder Wein ist äh, aus einer Traube, aber aus nicht jeder Traube wird ein Wein. <lacht> ähm, kann man kann man sagen, wenn du wenn du ähm, Quake spielst, kannst du jeden Shooter spielen, aber du kannst nicht Quake spielen, nur weil du jeden Shooter gespielt hast. Hört
1: sich sehr gut an tatsächlich. Ja. ja.
0: Wenn wenn du zum Abschluss an Bethesda oder ID oder eine Verbesserung, eine Sache, wo du sagst, wenn ihr das noch arbeitet, dann könnte das, was ihr jetzt hier habt, dieser diese, diese ungeschliffene Diamant, dann könnt ihr das tatsächlich ein bisschen feiner werden. Was wäre diese eine Sache, wo du sagst, macht daran bitte mal was?
1: Ich, hab, ich, ich Es gibt tatsächlich die eine nicht. Ich muss es ein bisschen ausblenden. Also die eine große ist wirklich ähm, Die eine große ist wirklich Macht mehr mit, 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 äh, mit Social oder ja, Streamern, ja. Ähm, interagiert mehr mit denen, ja. Also andere Games leben das schon vor, für die ist es selbstverständlich, dass sie sagen, tonight playing for you und dann kriegen die vier große Twitch-Streamer, die jetzt da gerade zocken und dann äh, kann man mehr zugucken und dann verteilt man noch ein paar Keys, dass ich, dass sie mal einen Helden bekommen für, für 24 Stunden. Also solche Aktionen, die nicht, die nicht wehtun, ja. Ähm, und die andere Geschichte inhaltlich, ähm, vielleicht das ist wie gesagt mein, meine persönliche Vermutung vielleicht ein bisschen an dem Thema Gore arbeiten dass der vielleicht noch ein bisschen abgeschwächter wird ja ähm, und das letztes die, ganz ehrlich die 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 Champions vielleicht ein bisschen kategorisieren du bist vielleicht ein bisschen lost am Anfang also wer ist class kennen wer ist tank Wer ist Movement-Spezialist, aber hat dafür keine keine aggressive Fähigkeiten, vielleicht so ein bisschen kategorisieren. Im Moment sind die so dahingereiht wie in so einer Schlange und du schreist einfach, äh, jemand, der Schaden macht, tritt hervor. Und dann treten irgendwie 20% hervor und dann suchst du da einen aus. Also so <lacht> wirklich aktive Arbeit mit der Community. Ähm, es gibt große, es gibt, die, wie gesagt, auf Discord die, die Quay-Community. Ich weiß nicht, ob die da irgendwie Anschluss an Bethesda haben. Wenn nicht, fände ich sehr, sehr schade, mit, mit Streamern arbeiten, ähm, und inhaltlich tatsächlich nur die Kleinigkeiten mit Goa, weil es meine Vermutung ist, ja und vielleicht die Helden ähm, kategorisieren. Mehr ist es nicht.
0: Hm. Ja, Wobei du kategorisieren fände ich jetzt schwierig, weil Schaden machen die alle gleich. So. Also die Fähigkeiten, meinte ich. Ist doch ein bisschen, vielleicht könnte man so wie bei, bei Overwatch so mit einem Stern versehen, dass es eher so ein Einsteiger hält, der ist eher ein bisschen komplexer. Wobei gibt's das? Das
1: gibt's ja, glaube ich sogar. Ne, ich glaube, das, ja. ne? das gibt's sogar.
0: Was gibt's da? Ja. Aber äh, ist total witzig. Wir haben uns ja auch nie vorher nicht abgesprochen, aber exakt die gleichen Punkte würde ich halt auch sagen. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das äh, im, im Englischen gibt's dieses Wort Underwhelming. Mhm. Also dass dass die Entwickler so ein bisschen auch auf die durchschnittlichen Spielerzahlen gucken und einfach so ein bisschen underwhelmed sind von von dem Feedback, das sie vielleicht bekommen und vielleicht da auch nicht so was Marketing und was Social angeht, so den Fuß aufs Gas geben, wie es zum Beispiel vielleicht bei Doom oder bei anderen Bethesda-Titeln ja. eben eben der Fall ist, wie zum Beispiel Fallout. Ich meine, klar, du hast immer noch Fallout als Prestige gerade, Fallout 76 und so weiter. Aber wie du sagst, ich, ich sehe ab und zu mal so, so ein, zwei Geschichten, wo sie mit Influencern sagen, heute Abend Stream für sie. Und ich denke mir nur so, wer? Und dann guckst du da so rein und merkst dann halt so, okay, ich gucke mir mal die, die Channel-Historie an und die Person spielt eigentlich immer Call of Duty und es spielt ja halt eine Nacht mal Quake und entsprechend ist das Gameplay halt auch, wo ich mir so denke, mich würde das nicht reizen, ja. jemanden zu sehen, der das Spiel spielt, der halt alle 20 Sekunden einfach stirbt, weil ich sehe halt nicht, was dieses Gameplay ja. ausmacht. Und vielleicht musst du halt wirklich mal in die Core-Community und ich rede jetzt gar nicht, nicht, dass der da falsche Eindruck kommt, ich rede jetzt nicht von uns. So, Das ist halt auch, ja. also wenn du bei mir zuguckst, hast du auch keinen Spaß, weil ich halt auch super vielleicht schlecht bin, so einfach. Nicht, ne? Aber trotzdem, ähm, ja, aber äh, dann, dann, keine Ahnung. Würdest, denkst du, es würde helfen, oder was, was hältst du für, für wichtiger? Sollte Bethesda zum Beispiel sagen, okay, Ninja, spiel das mal einen Abend, weil dann kennst du die Leute. Oder würdest du eher sagen, okay, ähm, nimm, nimm, diese, die, die Pro-Gamer, guck, wer ist im Leaderboard gerade oben, sind die einigermaßen vorzeigbar, streamen die. Lass die einfach mal richtig so Gameplay-Tutorials aufnehmen, lass sie mal richtig engagen mit QA, mit der Community oder so. Was denkst du, was da eher nachhaltig hilft? Ich
1: glaube, ich, also wenn ich, wir hatten ja vorhin so die Zielgruppenthematik, ne? Also, hast zum einen die Zielgruppe, also wenn du wirklich die Leute, die eben sagen, Quake, was ist das? Und Quake 3, Hö, was ist das? Wenn du die adressierst, und das ist der große Batzen, ja, und der meines Erachtens nach sehr viel Spaß haben kann in Quake Champions, dann musst du natürlich mit, mit, mit großen Streamern zusammenarbeiten und dafür sorgen, dass die, dass die da irgendwie auch schon drin sind. Na, es bringt, wie gesagt, nichts, wenn du jemanden spielen lässt, der keine Ahnung von dem Game hat. Der, das ist ja genau das, was, was, was ich nicht möchte. Dass die Leute rausgehen und sagen, na, also das Spiel werde ich mir mit Sicherheit nicht installieren, weil er kommt es denn überhaupt nicht mit klar. Sondern Leute, die wirklich auch hinter dem Spiel stehen. Dazu gibt es eben, wie gesagt, die deutsche Community beispielsweise und auch bestimmt andere Communities. Das heißt, mit denen zusammenarbeiten. Ich weiß nicht, wer da alles streamt von den Communities. Ähm, vielleicht auch mal irgendwelche Turniere befördern und sagen, hey, ähm, könnt ihr die mal hosten? Könnt ihr mal vielleicht ein bisschen Werbung machen für die Turniere, die da stattfinden? Und dann gleichzeitig, weil was machen die Leute dann, die es mögen? Die installieren sich das Game und erleben ja wieder das Gleiche. Das heißt, du musst vielleicht irgendwie, ich habe mir überlegt, was, was wäre denn, wenn das Tutorial länger ist? Wenn du so einen kleinen Aspekt von Black Ops 4 hast und sagst, hey, du musst dir die Waffen erst verdienen und bis Ranked 10, ja, spielst du gegen Bots, damit du zumindest mal nicht das Gefühl hast, du wirst die ganze Zeit abgenobt ja, das heißt, du kriegst nicht mit, ganz ehrlich, die Bots, selbst bei Quake 3 waren die schon okay, ja, die haben wir am Anfang auch nur gegen Bots gespielt, ähm, es ist völlig okay, du merkst es nicht, die sind heute wahrscheinlich noch viel, viel besser als früher, vor 22 Jahren, also bitte, ähm, wenn du sagst, okay, du kannst den komplett Modus aktivieren und der du wirst gefragt, ne, wie so ein Schwierigkeitsgraden, hast du schon mal First Person gespielt, hast du schon mal Quake gespielt, und wenn du sagst, nö, habe ich noch nicht, ähm, dann kommst du in den Modus rein, wo du gegen Bots spielst, und die sich vielleicht auch anpassen. Und dann äh, hast du am Anfang nur die eine Waffe, dann die zweite, die dritte und so weiter. Also irgendwie ein Modus, wo die Leute nichts Gefühl haben. Weil daran liegt's, hey, ich komme hier rein, warte äh, fünf Minuten und werde dann nur abgemetzelt.
0: Weißt du, was vielleicht ganz cool wäre? Das gibt's den Counter-Strike. Dass du für jeden Kill, den du machst, quasi eine neue Waffe freischaltest. Ja. Dass du halt, keine Ahnung, mit, dem, mit, mit der AWP anfängst. Also mit der stärksten Waffe. Und dann gehst du immer mehr ins Pummelchen. Also zur Erklärung, das Pummelchen ist äh, eine kleine äh, Kettensäge, die du mhm. hast? Kreissäge. Die Kreissäge, genau. Dass du dich halt da vorarbeiten musst, dass du einfach ein Gefühl dafür ja. bekommst, okay, das ist die Railgun. Und erst wenn du mit der Railgun einen Kill machst, dann kriegst du den Rocket Launcher, dann wartest du, bis du mit dem Rocket Launcher einen Kill machst. Das so halt vielleicht als Einstieg, damit du einfach ein Gefühl dafür hast, welche Waffen gibt's eigentlich? Wie, wie funktionieren ja. die? Cool, die sind ja fast alle Hits und so. Ich glaube, ich glaube, da müssen sie, da äh, sollten sie tatsächlich vielleicht einfach noch mal ran und die Accessibility, also nicht nicht das Core Gameplay ändern, sondern einfach die Accessibility und, und vielleicht ja. auch nicht nicht über Rewards und Unlockables, sondern dass du wirklich dein, dein, deine ersten Erfolge, wie es halt die ganzen Handy-Games machen. Das heißt eben, Handygames games sind scheiße und böse, aber Handygames, games MOBAs, was auch immer, die machen eine Sache richtig. Das erste Match spielst du immer gegen Bots, die sich deinem Skill-Level genau. anpassen. Und du genau. gewinnst das erste Spiel immer. Und das motiviert. Und danach kommst du erst quasi, danach wirst du entlassen in die große, weite Welt, und kriegst halt auf die Fresse. Dann, äh, ich glaube, wir äh, treffen uns auf jeden Fall wieder zwischen den Augen mit Narayga. <lacht> so, wenn ihr da draußen ähm, jetzt irgendwie vielleicht Bock bekommen habt auf Quake Champions, geht einfach auf Steam, ladet euch das Ganze kostenlos runter äh, und schaut einfach mal rein. Und ähm, falls ihr irgendwie noch Fragen oder so weiter habt, ähm, at Mr. 1 ist es, glaube ich, ja. ne? Bei dir auf, auf Twitter oder at Herrbeutel oder beziehungsweise at Presse key einfach die Fragen stellen. Wir beantworten die euch sehr, sehr, sehr gerne. Schaut gerne vielleicht auch mal bei den Streams vorbei. Und äh, ansonsten, wenn sonst so irgendwas ist, äh, haut's einfach unten in die Kommentare hier auf Presse Key. Äh, ich hoffe, der Podcast heute hat euch gefallen und ähm, würde mich freuen, wenn wir uns bald wieder hören äh, Ich verspreche, dass es nicht wieder ein Jahr dauert. <lacht> Äh, Marci, vielen Dank, dass du sehr da gerne. warst. Ich äh, hoffe, äh, man hat mitbekommen, dass wir bei aller Kritik und bei allem, was man hier und da vielleicht mal meckert und nölt, vielleicht auch mal im Stream, dass wir sehr viel Spaß mit diesem Spiel haben und wirklich alles Gute nur diesem Spiel wünschen. Und denk dran, jeder Spieler, der neu reinkommt, ist ein guter Spieler, denn es erweitert die Playerbase und macht das Matchmaking kürzer. <lacht> Bis dahin, haut rein, macht es gut. Bis dann, tschüss.